0: Eu sou a Lara Martim e este é o Açores e o Mundo, onde abordo os principais temas que têm estado na agenda política nacional, com destaque para os Açores, sem esquecer o que se passa no mundo. Portugal, estando a assumir a presidência do Conselho da União Europeia neste semestre, As questões todas ligadas à União Europeia têm estado de forma muito presente na agenda política nacional e, portanto, também nas discussões que têm existido na Assembleia da República. E o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve em audição na Assembleia da República, onde se discutiu, claro, os resultados já alcançados da presidência portuguesa da União Europeia. Acima de tudo, os resultados da Cimeira do Porto e da reunião de líderes entre a União Europeia e a Índia. E de facto, esta presidência portuguesa, infelizmente, decorre num momento extremamente difícil, marcado pela pandemia, pela gestão do dossiê da vacinação, pela aquisição das vacinas e pelos planos de recuperação económica, que sem dúvida podiam de alguma forma pôr em causa a marca que Portugal criou deixar neste seu mandato a semelhança também da marca que Portugal tem deixado uh, nos vários mandatos em que já tive uh, de, do Conselho da União Europeia e um, O último fim de semana demonstrou o grande trabalho, o grande esforço que foi feito ao longo destes últimos meses e os resultados estão à vista. De facto, a Cimeira do Porto afirmou o pilar social europeu e, além disso, também é de salientar o encontro das instituições europeias e dos 27 líderes dos Estados-membros da União Europeia com a Índia. Aliás, eu acredito que só Portugal podia ter, de facto, aproximado a União Europeia à Índia. Portugal tem relações históricas com a Índia, partilha também valores fundamentais como a democracia, a liberdade, o Estado de Direito e o relacionamento um, de facto entre Portugal e a Índia reforçou-se nas recentes visitas de Estado àquele país, onde eu tive também o privilégio de acompanhar o Sr. Presidente da República e, e sem dúvida, que ficou bem patente, de facto, esta proximidade que existe entre Portugal e a Índia. A relação entre a União Europeia e a Índia estava, e, e, e é importante também salientar que são os dois maiores blocos de democracia do mundo, esta relação estava, digamos, congelada em termos económicos há oito anos que a discussão de um acordo de comércio estava parada e também estava de alguma forma afastada em termos geopolíticos e esta CIMAR entre a União Europeia e a Índia foi sem dúvida um sucesso com o relançamento económico e com o reforço da cooperação geoestratégica e realizou-se ou seja mesmo tendo em conta a situação muito complicada que se vive na Índia devido à pandemia... Uh, o Primeiro-Ministro uh, indiano quis manter de facto esta cimara e participou uh, de forma digital neste encontro e foi possível uh, de facto uh, conseguir-se relançar a uh, negociação do Acordo Económico e também reforçar-se a cooperação entre estes dois uh, blocos e um, Portugal uma vez mais afirmou e reforçou o seu papel de facilitador, facilitador de porta-voz de mediador na relação da União Europeia com o exterior desta vez com a Ásia como anteriormente já o tinha feito com a África e portanto é sem dúvida salientar porque mais uma vez a presidência portuguesa da União Europeia vai deixar aqui um marco muito importante na abertura da União Europeia ao exterior em particular com a Índia mas também na afirmação do pilar social europeu que será sem dúvida muito relevante para para o período de recuperação económica e social pós a pandemia. Além disso também, na audição com o senhor ministro Augusto Santos Silva, o senhor ministro dos negócios estrangeiros, eu voltei a insistir que de facto nós temos de resolver o passivo ambiental que existe na Ilha de Isto é um assunto recorrente mas nós não podemos deixar cair este tema, não podemos deixar que ele esteja na agenda nacional e que seja uma questão permanente na negociação com os Estados Unidos da América. Isto é um dossiê que é fundamental para a Ilha Teixeira, é fundamental para os Açores e de facto é muito importante que as equipas técnicas, quer a portuguesa, quer a norte-americana, que têm estado a analisar a situação de contaminação na Ilha Teixeira, possam vir à ilha, possam analisar as questões que ainda estão pendentes e que há divergência uh, de posição entre Portugal e os Estados Unidos da América e se possa chegar a uma conclusão. E, portanto, eu questionei o seu ministro para quando está uh, prevista esta deslocação e também questionei quando se realizará a próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente. O Sr. Ministro informou que ainda estão a aguardar que as condições sanitárias possam permitir este encontro presencial e eh, também referiu que a realização da próxima reunião da Comissão Bilateral Permanente eh, à partida deverá ocorrer no início do verão, mas eh, esta próxima reunião é eh, organizada pelos Estados Unidos da América e eh, são os Estados Unidos da América que têm de apresentar por uma data para a sua realização e portanto iremos continuar a acompanhar também muito de perto esta questão que é sem dúvida uma questão uh, muito importante Além disso, também, e nós sabemos um, que de facto a situação pandémica tem estado a melhorar, tem havido também aqui um, um maior, uma maior análise da necessidade do maior alívio também uh, das regras de entrada e saída nos países. E um, eu saudei sem dúvida a inclusão de Portugal na lista dos países seguros para viajar para o Reino Unido, que ficam isentos de quarentena à chegada, ou seja, o quem quiser visitar o Reino Unido quando chegar ao Reino Unido não tem de fazer a quarentena e também os turistas que venham do Reino Unido a Portugal quando regressarem ao seu país não terão de fazer quarentena, o que é sem dúvida uma notícia muito importante para o turismo e que de alguma forma vem também aqui dar uma resposta positiva e dar um sinal do excelente trabalho do importante trabalho que os nossos profissionais de saúde todos os cidadãos portugueses, os empresários trabalhadores têm, têm que ir na gestão uh, desta pandemia, que nós sabemos que só é possível de facto podermos combatê-la com uma colaboração de todas as pessoas. E uh, eu questionei também sobre quando é que se prevê a abertura das fronteiras para as viagens não essenciais, ou seja, acima de tudo para as viagens turísticas de viajantes provenientes de países como os Estados Unidos, o Canadá ou o Brasil. e nós sabemos que a abertura das fronteiras a estes mercados em particular dos Estados Unidos e Canadá é sem dúvida muito importante para a retoma do turismo dos Açores nós temos muitos imigrantes nossos que já não vêm há longos meses à sua terra e portanto também estão ansiosos e para nós é fundamental que de facto eles possam vir visitar-nos e portanto eu questionei de facto... O Sr. Ministro sobre esta abertura, porque nós temos de abrir com segurança e com a possibilidade, claro, de reagir se algo mudar na evolução da pandemia em qualquer um destes mercados, mas também um, temos, não nos podemos fechar. E uh, aquilo que o Sr. Ministro nos transmitiu foi que o Conselho de Ministros irá avaliar a situação e uh, dará as recomendações necessárias, um, sendo que também estão a trabalhar no sentido de, sem pôr em causa a evolução positiva que se vive. Uh, na Europa, ir abrindo gradualmente as viagens do exterior da da União Europeia e portanto também aqui uma mensagem positiva e este também é um tema que nós vamos acompanhando muito de perto para podermos também reforçar aqui a importância da abertura dos mercados e das viagens dos Estados Unidos e do Canadá e também assim que se tornar público também daremos nota deste ponto que é sem dúvida um ponto também relevante. Por fim, salientar que um, continuamos a fazer aqui um apelo e, e na audição da, da Senhora Ministra da Agricultura voltei a reforçar a importância de nós apostarmos numa um, comunicação forte, numa promoção forte uh, do setor do leite e dos seus derivados, evidenciando as suas qualidades, os benefícios do consumo de leite, e do, 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 de queijo, de iogurtes, e também podemos desmistificar todas aquelas ideias erradas que estão associadas ao consumo de leite e dos seus derivados. E e de facto eu considero que esta aposta na promoção é uma importante medida no sentido também de contribuir para o aumento do consumo dos produtos e para o objetivo de um pagamento justo ao produtor, que é sem dúvida um dos objetivos que nós temos e que é fundamental que se possa alcançar. Além disso também, sabendo da importância da abertura de novos mercados estratégicos para a venda dos produtos de laticínios e de forma sem dúvida, porque nós sabemos que com mais mercados nós podemos coar melhor também o nosso produto, eu questionei a senhora ministra se durante este período da pandemia foi possível de facto continuar-se esta aposta da abertura de novos mercados de exportação. E a senhora ministra salientou que, de facto, na anterior legislatura foram abertos 64 novos mercados para 267 produtos, um trabalho muito intenso, e que nesta atual legislatura já foram abertos 16 mercados para 32 produtos, dos quais 12 mercados e 21 produtos foram abertos durante o período de pandemia, o que é sem dúvida uma informação também relevante, porque sabemos das dificuldades que tem sido, de facto, Bye. <laughs> a gestão deste período de pandemia e, e o facto de termos conseguido também abrir novos mercados é sem dúvida de uh, louvar e de salientar. A senhora ministra também transmitiu que estão em negociação a abertura de mais de 73 mercados para a exportação de 349 produtos. E, portanto, é um trabalho muito importante da parte do governo que tem que ser depois também alimentado digamos assim e potenciado com o esforço das nossas empresas exportadoras de poderem também uh, começar a exportar para estes novos mercados Este foi o Açores e o Mundo eu sou a Lara Martim e continuo a acompanhar este podcast para ficar a par das novidades sobre os Açores sem esquecer o Mundo